0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 신용점수가 높으면 은행에서 대출 받는 게 그렇게 어려운 일은 아니었는데요. 요즘은 상황이 좀 달라진 것 같습니다. 고신용자들도 대출이 안나오는 경우가 늘고 있는데 이유를 살펴보니까 고금리 상황이 계속 길어지면서 연체율이 오르고 그러다보니 은행들이 건전성 관리를 위해서 요즘 대출 문턱을 한껏 높였기 때문입니다. 중국의 2분기 GDP 성장률이 발표됐는데요. 시장의 기대에 못 미치는 결과가 나왔고 중국의 청년 실업률도 크게 오르면서 하반기에도 중국 경제가 나아지지 않을 거라는 전망이 커지고 있습니다. 홍콩의 상업용 부동산에 투자했던 우리나라 금융회사들이 대략 2,800억 원의 투자금을 날릴 위기에 처했습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들 오늘 자세히 정리해보겠습니다. 7월 18일 화요일 손에 잡히는 경제
0: 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 오늘도 중요한 경제 뉴스들 잘 골라서 맛있게 정리해드리겠습니다. MBC 양효걸 기자, 남국민 경제 뉴스 큐레이터, 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 들어오세요.
0: 안녕하세요.
2: 네.
1: 자, 오늘은 남국민 큐레이터가 준비해 오신 소식. 은행들이 신용등급 높은 사람들에게도 대출을 잘안 해준다. 네, 맞습니다. 어.
3: 은행들이 대출 문턱을 높이고 있는 거예요? 그러니까. 예, 음. 은행들이 점점 문턱을 높이고 있는데요. 최근에는 신용점수 900점대도 시중은행에서 대출을 못하는 경우가 늘고 있습니다. 은행연합회에 따르면 지난 5월에 5대 시중은행에서 신용대출을 받은 대출자의 평균 신용점수가 922.6점으로 파악됐는데요 예, 이 점수가 지난해 11월에는 899점이었거든요. 음. 900점 이하였는데 1년도 안된 사이에 20점 이상 높아진 겁니다. 그러니까 지금은 이렇게 점수로 바뀌었지만 과거에는 신용등급이 따로 있었거든요. 그런데 예. 이때 기준으로 봤을 때 922점이면 2등급하고도 한 중간 정도입니다. 음. 그러니까 지금은 예전으로 치면 신용등급 2등급도 대출을 못 받는다. 그러니까 고신용자도 요즘은 시중은행에서 대출을 못 받으니까 카드론이나 저축은행 같은 이 금융권으로 밀려나고 있는 상황입니다. 커트라인이 계속 올라가고 있다는 거네요. 예.
1: 대출해 줄수 있는 분 커트라인이. 그렇습니다. 은행은 대출해줘야
3: 돈도 벌고 직원 월급도 주는 그런 회사인데 왜잘안 해줘요? 업계에서는 빠르게 오르는 연체율 때문으로 보고 있는데요. 그러니까 지난 4월 기준으로 국내 은행의 신용대출 연체율이 0.67%를 기록했습니다. 이게 1년 전보다 0.32%포인트 정도 오른 건데 거의 두배 오른 거죠. 그러니까 이게 상승폭 기준으로 보면 2015년 이후에 7년여 만에 가장 많이 오른 겁니다. 그러니까 이미 이 금융권은 뭐 중저신용자 대출 부실 부동산 pf 부실 다 터지고 있는 상황에서 그동안은 안전해 보였던 고신용자 신용대출도 안전하지만 않다 이런 위기감이 생긴 거죠. 그러니까 이런 분위기를 반영해서 은행들도 보수적으로 영업을 하다 보니까 신용점수 기준이 점점 높아지는 걸로 보입니다. 음. 은행들은 좀 심각하게 보는 것 같네요.
1: 보통 이런 상황에서는 저신용자들한테는 대출해 주지 마세요. 그런 식으로 정책을 펴는 경우는 있는데 네. 고신용자들까지도 위험해질 수 있다는 건 이례적인 일이 벌어질 수 있다는 생각을 은행이 하는 것 같은데요. 그렇습니다. 분위기가 음. 뭔가 바뀌었다는 의미인 거죠. 그렇군요. 그러면 인터넷은행들 같은 경우는
3: 대출 꽤 해줬는데 열심히. 그렇습니다. 여기도 문턱이 올라갔습니까? 여기도 이유는 다르지만 분위기는 비슷합니다. 인터넷은행도 고신용자 대출을 확 조이고 있는데요. 케이뱅크의 경우에는 연말까지 고신용자의 신용대출 마이너스 통장 개설을 중단하기로 했습니다. 그니까 이유는 조금 다른 게 인터넷 은행은 허가 받을 때부터 중저신용자 비율을 많게는 44%까지 유지하도록 했거든요. 대출자의 거의 절반을 중저신용자에게 줘라 이러다 보니까 음. 이 비율을 맞추려고 고신용자 대출을 줄이고 있는 겁니다. 그러니까 카카오뱅크나 토스뱅크는 뭐 케뱅처럼 아예 중단한 건 아니지만 고신용자 대출을 좀 할당하듯이 선착순처럼 줄이고 있는 상황이거든요. 그러니까 은행이 전체적으로 고신용자에게 대출을 잘안 주려고 하는 상황이다. 이렇게 볼수 있습니다. 시중은행은
1: 연체율 걱정 인터넷은행은 고신용자들한테 어차피 못해주는 상황이었으니까 네. 잘안 나오고. 음. 그렇군요. 몇년 전에는 대출 총량 줄여야 된다고 해서 갑자기 대출 중단하고 그래서 <웃음> 계약하고 잔금
3: <웃음> 치러야 되는 분들 그쵸. 혼란이 좀 있었는데 이번에는 좀 이유는 좀 다르네요. 맞습니다. 음. 그러니까 대출 문턱이 높아진 건 말씀하신 재작년 말에도 비슷한 분위기였죠. 요번에더안 음. 좋다 이렇게 보는 이유는 이유가 이번에는 부채 문제가 터질지 모른다 이런 경각심에서 시작됐기 때문입니다. 당시에는 가계부채가 너무 늘어나니까 좀 선제적으로 이걸좀 줄여보자, 브레이크를 밟자 이런 거였거든요. 예. 지금은 분위기가 좋아지지 않아 좋지 않으니까 리스크 관리하자 이런 분위기인 거예요. 음. 그러니까 또 인터넷 은행이나 저축 은행 같은 곳은 중저신용자 비율이 굉장히 높았거든요. 그러니까 안정성이 이제 여기서 안 좋아지다 보니까 걱정하는 목소리가 함께 나오는 거죠. 음. 그러니까 대출 제한이라는 처방은 같은데 이유는 달라서 훨씬 걱정되는 상황입니다. 그렇군요. 대출
1: 받으실 일이 있는 분들은 일정 조정 잘해야 되는데 갑자기 뭐 이런 일 벌어지면 미리 알수
3: 있는 것도 아니고 일단은 한동안 대출을 그럼 안 해준다 그런 분위기입니까 요즘? 그렇습니다. 현재로서는 단기간에 가계 대출을 늘리기는 쉽지 않아 보이는데 얼마 전에 한국은행이 보고서를 냈는데요. 지금 한국의 가계부채가 경제력 대비 비율로 보면 세계 3위다. 너무 심각하다. 이렇게 지적을 했습니다. 음. 이 상황이 지속되면 성장률은 낮아지고 또 쉽게 돈을 빌린 부유층은 자산 가격이 높아져서 양극화가 심해질 거다. 이렇게 경고를 했습니다. 예. 그래서 처방으로 지금은 만기 일시 상환 대출이 너무 많으니까 그러니까 이자만 갚는 대출이 너무 많으니까 원금도 갚으라는 거죠. 네. 이것도 음. 좀 줄이고 LTV가 너무 높으면 금리도 좀 올리고 모든 대출에서 DSR 규제를 좀 지금 예외를 많이 허용해주고 있는데 허용하지 말고 다 적용을 해야 된다 하는 건데 문제는 지금 경제 상황도 너무 나쁘고 뭐 역전세 문제 같은 경우 때문에 최근에 DSR 규제 일부 해제했잖아요. 네. 그러니까 경제 상황과 처방이 점점 반대를 가고 있는 겁니다. 아, 옳은 얘긴데 오른 얘긴데 대출도 줄여야 되고 가계부채도 줄여야죠
1: 네. 줄여야 되는데 줄이는 걸 경기 좋을 때 줄였어야지 경기 좋을 때는. 그 사실은 대출 많이 나갔으니까 경기 좋았는지도 그쵸. 모르겠으나 그쵸. 그럴 때는 많이 내주다가 네. 뭔가 좀 분위기 안 좋아지는데 그때부터 대출을 줄이고 가계부채를 점검을 하고 하자고 하니 이게 이제 리듬이 잘안 맞는 그런, 그런 문제겠죠.
3: 네. 음. 은행들은 그래도 대출 영업해야 먹고 사는데. 그렇습니다. 예. 은행들이 요즘 고민인 건데 한은은. 가계부채 문제가 이렇게 커진 이유 중에 하나가 개인에게 해주는 대출이 수익성이 너무 좋은 점. 이걸 지적했습니다. 은행이 마진 많이 남긴다? 그렇습니다. 예. 그러니까 은행들이 고소득자나 집주인한테 빌려주는데 거의 떼일 가능성이 없는데 이런 대출을 주고 쉽게 돈을 벌고 있다는 거예요. 음. 그러니까 은행은 쉽게 돈을 버니까 좋고 국민들도 대출을 쉽게 받으니까 좋은 구조였던 거죠. 지금까지? 그러니까 은행들도 위험한 곳에 대출을 안 해주고
1: 네. 주택담보대출 쪽으로 많이 몰리다 보니 그게 계속 이제 순환이 된다는 거군요
3: 그렇습니다. 네. 서로 안전한 대출로 이제 고수익을 누리고 있었다는 거죠. 근데 이게 문제는 누적이 되니까 지금 감당이 안 된다는 겁니다. 그러니까 이거는 은행 구조 문제랑도 좀다 있는데요. 국내에서 연초부터 은행이 돈을 너무 많이 번다. 이러면서 음. 금융당국이 막 때리기를 했잖아요. 예. 그런데 일각에서는 우리 은행이 돈을 버는 대로 다 대출을 너무 많이 해준다고 지적을 합니다. 음, 그게 가계부채 늘어나는 원인이다. 그렇습니다. 대출이 이제 은행 입장에 상품이잖아요. 이걸 너무 열심히 팔았다 이건데 그러니까 미국 같은 금융 선진국들은 어떻게 하나 보니까 여기는 대출을 마구 늘리기보다는 <웃음> 돈을 벌면은 배당을 많이 해주는 식으로 이제 그러다 까 주가도 이제 훨씬 높죠. 그러니까 돈을 어디다 주느냐의 문제인데 배당으로 좀 많이 배분을 하더라. 네. 그래서 가계부채를 너무 늘리지 않더라 하는 겁니다. 배당으로 응. 해서 은행에 있는 돈을 좀 빼면. 네.
1: 근데 봐요. 은행이 배당해줘봐요. 그, 그 은행 주주, 주주들한테? 네. 그럼 은행 주주들 주머니는 에돈 들어오죠? 그렇습니다. 그 돈이 어디 가겠어요? 은행이 예금으로 들어가겠죠? 그렇습니다. 그럼 은행이 예금 들어왔으니까 또 대출해줘야 되죠? 네. 그냥 배당으로 한 바퀴만 돌 뿐이지 그렇습니다. 다시 은행으로 돈 들어오는데. 그래서 당시에 이제 비판하는 목소리는 또 그런 지적도 있었죠. <웃음> 은행 은행 주주들이 배당 많이 해달라는 말, 말은 이해는 되는데 네. 이런 논리로 배당을 더 <웃음> 해달라고 하면 그 은행이 너무 돈이 많아서 대출을 많이 해주는 겁니다. 그러니까 배당으로 은행 돈을 줄여야 됩니다라고 하면 그건 은행 돈을 안줄어든다는
3: 그렇습니다. <웃음> 그렇게 지적을 해서 그 당시에도 논란이 있었죠. 음. 그러다 보니까 이런저런 대안이 나오는데 문제는 아까 말씀하신 것 똑같이 경제 상황과 처방이 좀안 맞고 있다. 이런 그러게요. 얘기를 많이 합니다. 어, 운동을 하기는 해야 되는데 하기는 해야 되는데 해야 지금
1: 할땐인가는또 언제 하냐 그렇게 물어보면 또할 말은 없는데 네. 아무튼. 은행들이 대출을 좀 조이고 있고 은행들은 좀 불길한 예감을 갖고 있다는 뜻인가 봐요. 예. 음. 자박 작가님 네. 중국 경제가 생각 이상으로 더안 좋은 것 같다. 그렇습니다. 어, 올해 초만 해도 중국 경기 굉장히 좋을 것 같았고. 네. 리오픽 효과가 클 거라고 했었죠. 봄쯤 돼서는. 에휴, 그렇게 좋지 않을 것 같다 <웃음>
2: 하는 거였는데 지금은 중국 망하나 봐요라는 예, 목소리까지도 나오고 있어요. 네, 어제 중국의 2분기 경제성장률이 나왔는데요. 음. 작년 2분기 대비 6.3% 성장한 걸로 나왔습니다. 근데 그래도 6.3% 정도면 잘 나온 거 아닌가 싶지만 작년 2분기의 경제성장률이 전년 대비 0.4%가 나왔거든요. 작년 이맘때? 그렇습니다. 그때는 이제 코로나가 심해져서 상하이 같은 주요 도시들을 봉쇄하느라 그래서 경제성장률이 굉장히 낮게 나왔는데 어쨌든 작년 2분기에 0.4%가 나왔으니까 이번에 나온 6.3%라는 숫자는 기저효과가 강하게 반영이 된 거거든요. 아하. 근데 시장에서는 그럼 기저효과를 반영해서 이번에한 7.3% 정도는 나오지 않겠느냐라고 다들 전망을 했는데 전망치보다 지금 1%포인트나 낮게 나오면서 전반적으로 실망스럽다, 큰일 났다라는 분위기입니다. 6.3이면 나쁜 숫자는 아닌데 네. 이 숫자 자체로만 보면
1: 그렇죠. 작년 2분기가 거의 코로나 때문에 꽁꽁 얼어붙었던 2분기였는데 네. 그러니까 망친 시험보다 5점 더 많이 받는 게 이게 뭐냐 <웃음> 이게 도대체. <웃음> 그런게 되는 거죠 그러니까. 그래도한 10점은 나오지 않겠냐 했는데 아, 5점 나온 겁니다. 그렇군요. 중국의 청년 실업률도 안 좋게 나온 것 같더군요. 이게 중국 정부가 계속 성장해야 되는 이유 중에 하나가
2: 이게 청년 실업률 때문이라던데. 그렇습니다. 6월 실업률도 어제 발표가 됐는데 전체 실업률은 5.2%거든요. 이게 전월 대비로는 변화가 없는 겁니다. 근데 16세에서 24세 사이에 청년 실업률은 21.3%가 나왔어요. 21.3%요? 네. 전월 대비 0.5%포인트 올라간 겁니다. 지난 5월에 청년 실업률이 20.8%가 나와서 다들 깜짝 놀랐는데 역대 최고 기록을 또 갈아치운 거고요. 네. 게다가 중국은 우리랑 다르게 6월 말이 졸업 시즌이라서 이달부터 신규 대졸자들이 이제 취업 시장이 쏟아집니다. 아, 중국은 6월이 졸업이에요? 그렇습니다. 올해는 그 숫자가 1,200만 명 가까이 됩니다. 사상 최대 규모예요. 그러면 이번 달 그리고 다음 달에 나올 청년 실업률은 더 올라갈 가능성이 높은 상황이죠.
1: 음. 청년들은 이제 이 나이가 되면 다들 일자리 달라고 하는데 네. 청년들한테 줄 일자 새로운 일자리가 없다. 그렇습니다. 새로운 청년들이
2: 생겼으니 <웃음> 새로운 일자리가 있어야 되는 건데. 네. 그게 잘안 나온다는 거겠죠? 그렇죠. 특히 고학력 청년들의 실업률이 매우 높은데 음. 고학력 청년들이 주로 취업을 하던 곳이 금융이나 게임, 인터넷 교육 같은 IT 기반 업종들이었거든요. 예. 그런데 중국 정부가 IT 기업들을 규제하기 시작하면서 시장이 위축되고 기업들이 감원을 하기 시작하니까 그게 지금 높은 실업률로 이어지고 있는 겁니다. 음. 그래도 제조업 쪽으로는 그래도 일자리가 있는데 대졸자들이잘안 갑니다. 대학 졸업하려고 연간 5천만 원 이상 투자했는데 제조업 쪽에 상당수 일자리는 장시간의 노동에 저임금이고 음. 직업 안정성도 부족하고 경력에도 도움이 안 되니까 안 가려고 한다는 겁니다 그래서 차라리 실업 상태에서 공공부문의 안정된 일자리를 찾으려는 경향이 강해지고 있는데 공무원 같은 공공부문 일자리는 숫자가 제한됐으니까 취업이 또잘안 되는 그런 상황 음. 그러니까 이게 개혁을 하려고
1: 하는 <웃음> 취지는 뭐 괜찮을 수 있는데 네. 사교육 없애자 그렇죠 뭐 인터넷으로 돈 버는 친구들 그저 별거 아니니까 없애자 네. <웃음> 좋기는 좋은데 항상 그러면 문제가 이런 문제가 터지네요. 부작용이 생기죠. 음. 소비도 안 살아나고 실업률도 올라가고 있고 중국은 그래도 수출로 먹고 사는
2: 나라였는데 네. 수출은 좀 어떻습니까 요즘? 수출도 안 되고 있습니다. 6월달 중국 수출 성적표를 보니까요, 작년 6월 대비 12% 넘게 감소했는데 여기 어느 정도냐면 코로나19 초기에 전 세계가 얼어붙었던 2020년 2월. 이후 최대 감소폭입니다. 음. 중국의 물건을 사줄 다른 나라들이 금리 올리고 긴축 재정하느라 허리티 졸라매니까 저가의 중국 물건들도 안 팔리는 겁니다. 정리하면 중국 경제는 지금 수출도 잘안 되고 소비도 안 살아나고 고용도 안 좋은 한마디로 총체적 난국인 상황인데 중국 경제가 총체적 난국이라는 건 우리한테도 매우 안 좋은 소식입니다. 왜냐하면 한국 정부가 올해 경제를 전망할 때늘 하는 얘기가 상반기에는 좀안 좋아도 하반기에는 중국 경제가 살아나서 우리 기업들의 수출 실적이 좋아질 거다라는 거였거든요. 그런데 지금 중국의 상황을 보면 전망대로 안될것 같아서 걱정인 겁니다. 음. 결국 중국 경제가 다시 살아나려면 중국 사람들의 소비 심리가 살아나야 할 텐데 지금 중국에서 소비가 안 살아나는 건 취업이 안 돼서 그런 것도 있지만 중국의 가계 저축률이 꾸준히 지금 오르고 있거든요. 이게 무섭더군요. 중국의 그 가계가 그냥 돈 생길 때마다 마치 석달 후에 피난 가야 되는 사람들처럼 그냥 쟁여놓고 계속 예금만 늘리고 있대요. 그렇습니다. 왜냐하면 언제 다시 코로나가 발생해서 봉쇄가 될지 모른다는 두려움이 강하기 때문에 중국 사람들이 음. 돈을 안 쓰고 모아두고 있는 건데요. 그러니 중국 사람들이 마음속에 앞으로 경기가 괜찮아질 거라는 믿음이 생겨야 혹은 봉쇄가 되더라도 중국 정부가 어떻게든 해결해 줄 거라는 믿음이 생겨야 사람들이 소비를 하게 될 텐데 그게 당장은 쉽지 않아 보입니다. 이걸 해내는 게 중국 정부의 역할이고 능력이지만 요거는 위성을 달나라에 보내는 것보다 어려운 일입니다.
1: 중국 사람들 마음을 좀 달래줘야 되는데 이미 지난 1, 2년간 마음 다쳤죠? 네. (웃음) 시간이 흘러야 풀리는 건데. 그렇습니다. 그렇군요. 중국도 문제네요. 은행 은행 대출도 잘안 나오고 중국 경제도 문제다. 네. 어, 양영월 기자님. 네. 최근에 우리나라 금융회사들이 해외 부동산에
0: 투자했다가 2,800억을 떼었어요? 네. 일단 문제가 된걸 정리를 좀 해보자면 요. 2019년 6월에 국내 금융기관들이 돈을 모아서 홍콩의 한 오피스 빌딩에 돈을 빌려줬거든요. 이 빌딩을 소유하고 있던 회사가 망하면서 이 돈을 돌려받기가 어려워졌다는 겁니다. 이 건물에 빌려준 돈이 거의 2,800억 원인데 거의 대부분 그러니까 80에서 100%까지 이제 손실 처리를 하고 받지 못하게 된 상황입니다. 건물을 갖고 있는 회사에 돈을 빌려줬는데. 네 맞습니다. 어, 아니 그 건물 담보로 안 잡았어요? 이게 어쩌다 이렇게 된 겁니까? 일단 이 투자가 처음 이루어진 시점으로 좀 돌아가 보면요. 1에셋 예. 그룹의 이제 계열사 중 하나인 멀티에셋 자산운용이라는 곳이 있습니다. 우리가 이 전통적인 금융상품 뭐 주식이나 채권이 아닌 이 부동산이나 공물 원자재 등 다른 걸 사고 팔아서 이득을 내는 투자를 대체 투자 영역이라고 부르죠. 근데 네, 예. 이걸 주로 하는 곳이거든요. 이 회사에서 어떤 투자를 했냐 하면 홍콩에 있는 골든 파이낸셜 글로벌 센터 빌딩이라는 건물을 일종의 담보로 잡고 대출을 해준 겁니다. 빌딩 담보 대출 그렇죠. 예. 당연히 이제 규모가 크니까 회사 돈 네. 너... 만으로는 안 되고 펀드를 조성했는데 음. 이 투자할 곳을 찾던 v v i p 들 그러니까 자금부터 한국투자증권 400억 원, 유진투자증권 200억 원등이 펀드를 모아서 여기에 아. 돈을 넣은 겁니다. 증권사들끼리 돈을 모았군요. 네, 근데 예. 공짜로 당연히 돈을 빌려주진 않았겠죠. 그래서 음. 어, 최대 연 8% 금리를 받는 조건으로 투자자 모집해서 2억 4,300만 달러, 당시 환율 기준으로 우리 돈 2,800억 원이 모인 겁니다. 음. 근데 이 건물이 굉장히 유명한 건물입니다. 이 빌딩. 건물주는 골딘 파이낸셜 홀딩스라는 유명한 회사고. 홍콩 증시에 상장까지 하는 회사거든요. 예. 그러니까 최대 주주는 판수퉁 회장이라는 분인데 여기에 또 보증을 또 섰습니다. 개인 보증도 섰다. 네. 음. 그런데 이분이 어떤 분이냐면 포부스 선정 억만장자고 유명한 부동산 재벌이거든요. 음. 개인 자산만 6조 원 정도로 알려졌고요. 뭐 빌딩 자체도 뭐 2016년에 준공된 이제 소위 신축인데다가 음. 입지도 좋은 곳에 있어서 이 투자권으로는 손색이 없었던 겁니다. 근데 그렇게
1: 훌륭한 억만장자와 이 좋은 회사가 2,800억이 없어서 미래에셋 등등에게 돈을
0: 빌렸다고요. 연 8%를 주고. 이제 이게 이거 리파이낸싱이라고서 다시 예, 돌려막기하다가돌려기를한 예, 건데. 뭐 어쨌든 어쨌든 네. 예. 사실은 뭐 <웃음> 유명한 분이니까 설마 망하겠어 이렇게 음. 이제 투자를 한 건데 진앙지가 중국의 부동산 시장이었습니다. 이게 코로나 이전에 빌려줬던 돈이군요. 맞습니다. 예. 그래서 이 억만장자 판 회장이 중국 텐진 부동산에 투자했다가 엄청나게 큰 손실을 보거든요. 그러면서 돈줄이 하나 둘씩 막히기 시작합니다. 그래서 홍콩 최고 갑부중 하나였는데 결국 빚을 제때 못 갚아서 법정에서 개인 파산을 선고받고요. 그러면서 자기가 대주주로 있던 골딘 파이낸셜 홀딩스도 거래 정지 상태로 빠집니다. 그래서 그러면 이 건물이라도 좀 팔자 했는데 잘안 팔렸고요. 산다는 쪽에서도 잔금을 자꾸 차이일 미루다 보니까 막 소송 가고 가고 됐거든요. 네. 결국 이제 돈 빌려준 입장에서 더못 기다리겠다 하면서 채권자들이 나서서 이 빌딩을 한딴데 팔아버렸습니다. 그러고 나서 음. 그 돈을 채권자들이 나눠 갖는 일종의 빚 잔치를 하고 이제 끝난 겁니다.
1: 그럼 우리나라 금융 회사들도
0: 그빚 잔치에 가서 또 빚을 좀 받아오긴 했을 텐데. 네. 다 잔치 끝나고 나니까 2,800억이 빚더라 <웃음> 네, 맞습니다. 결과적으로 우리 금융사들이 거의 한 푼도 못 받은 건데 이유는 우리가 투자한 상품이 선순위 대출이 아닌 중순위 대출이었던 겁니다. 이걸 매잔인 투자라고 하는데 음. 이 매잔인은 원래 이탈리아 말인데 건물 1층과 2층 사이에 있는 뭐 라운지 공간을 이야기하거든요. 네. 한마디로 최우선순위 채권자가 아니라 중간순위 채권자라는 겁니다. 이런
1: 일 벌어지면 번호표가 늦다 네, 맞습니다. 어, 그런
0: 조건으로 빌려줬다는 거군요. 최근 우리나라에서 뭐 깡통 전세 문제가 됐었잖아요. 그래서 집을 경매로 넘겨서 팔아도 선순위 채권자인 은행이 먼저 다가져가 버리면 음. 그 다음 줄서 있는 세입자는 한 푼도 못 받는 경우가 있었잖아요. 그래서 이것도 유사한 구조라고 보시면 되고요. 애초에 채권을 팔때 위험도에 따라서 가장 우량한 선순위 그다음에 위험도가 좀 높은 대신 금리를 좀더 주는 매자닌으로 나눠 판 건데 우리 금융사들이 투자한 거는 매자닌이었기 때문에 이런 사태가 터졌을 때다 가져가면 모조리 이제 우리가 손실이 나는 거고요. 이게 홍콩 빌딩 건물주가 돈을 빌릴 때 선순위 중순위 다 합쳐서 13억 달러를 빌렸거든요. 그근데 문제가 생겨서 팔려고 보니까 7억 달러 조금 넘게 팔았습니다. 그러니까 빌딩 가격이 거의 음. 반토막이 난 거거든요 네. 그래서 이 팔아도 중순위까지 돌아갈 돈이 남아있지 않았던 거고 한마디로 음. 땅통 빌딩이 된 상태에서 건물이 팔리면서 보증금을 못 받은 것과 똑같은 상황에 처합니다 이렇게 부동산
1: 가격 내려갈 줄은 몰랐다는 이야기를 할 거고 맞습니다 인 쪽한테 네. 왜 그랬어 그렇게 물어보면 <웃음> 네. 야저 저 빌딩이 반토막 날줄 내가 어떻게 알았겠니? 아니, 정확하게 그건 할 텐데. 네.
0: 억만장자가 보증 섰는데 음. 그게 설마 망할 겠느냐? 근데 문제가 이 홍콩 빌딩 하나만 있는 게 아니고 예. 국내 해외 부동산 투자가 지난 10년 새약 10배로 크게 성장을 했거든요. 음. 그래서 코로나 직전과 비교해도 한 40% 정도 늘었기 때문에 만약에 그리고 이 대부분이 한 77조 원 정도 잔액이 되는데 그 중에 한 70%가 이런 오피스 빌딩에 몰려있다고 알려져 있습니다. 그러면 예. 어, 앞으로도 줄줄이 계속 이런 사태가 음, 음. 이어질 수 있다라는 겁니다. 그러게요 전문가들이 모여서 투자했을 텐데 우리는 그 전문가들한테 조언받으러 금융회사
1: 찾아가기도 하고 네. 그 전문가들이 이렇게 돈을 날리고 있으면 참자 네. <웃음> 하나만 더 보죠. 그 네. 국제 곡물 가격이 오를 것 같다는 얘기가 있어서 흑해 곡물협정이라고 네. 러시아가 흑해를 통해서 빠져나가는 곡물들 전쟁 때문에 막아놨었는데 그거 인도적으로 좀 너무 심하다 그래서 풀어줬잖아요.
2: 그렇습니다. 근데 그 풀어주기로 했던 시기가 이제 마감이 끝나가는 모양이에요. 끝났습니다. 작년 7월에 그 협정을 맺었고요. 그 예. 협정 기간을 계속 연장을 했는데 이번에는 러시아가 우리 연장 안 할래? 라고 한 겁니다. 그동안 러시아가 서방에 요구했던 것들이 몇 가지 있는데 예를 들면 국제결제망 스위프트에 자기네 구경은 을 다시 좀 껴달라는 거. 네. 그리고 러시아에서 식품이랑 비료를 해운으로 수출을 하려면 서방 국가들의 해운 보험이 필수인데 이거 지금 가입 안 시켜주고 있어서 수출이 잘안 되니까 음. 이제안좀 풀어달라는 거였어요. 이거는
1: 우크라이나 침공했다는 이유로 서방
2: 국가들이 러시아에 대해서 금융 제재한 건데? 그렇습니다. 그런데 이제 서방국가들이 자기들 요구를 받아들이지 않으니까 아, 협정을 더이상 연장하지 않겠다라고 한 겁니다. 이거 안 풀어주면 우리도 우크라이나 항구 막아버리겠다? 그렇습니다. 그렇게 되면 이제 국제 곡물 가격이 오를 가능성이 높아지거든요. 왜냐하면 작년에 흑해 곡물협정이 체결되기 전인 6, 6월에 보면 세계 밀 가격이 전년 대비 56% 올랐고 옥수수 가격은 전년 대비 16% 정도 올랐거든요. 예. 그러다 보니까 이런 사태가 또한번 발생하게 되면 국제 곡물 가격이 오르지 않겠느냐라는 우려가 지금 굉장히 커진 예. 상황입니다. 그래서 그럼... 지금 미국하고 유럽이 러시아의 요구를 과연 받아줄 거냐 하는 것이 이제 관심 사안인데 예. 미국하고 유럽 입장에서도 어떻게 우리가 바로 받아들일 수가 있어? 이거는 우크라이나 침공 때문에 한 건데 그렇습니다. 그래서 당장 녹회를 할것 같지 않고 여러모로 좀 혼란한 상황이 되고 있습니다. 러시아 입장에서 는 이거 안 풀어주면 우리도
1: 막겠다는 거죠? 그렇습니다. 음, 그러면 우크라이나에서 생산되는 곡물들이 밖으로 못 빠져나가고 그렇죠. 예, 저희는 어, 내일 아침 8시 30분에 다시 경제 뉴스 재밌는 걸로 골라서 한번따리 들고 오겠습니다. 내일 아침에도 뵙죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.